0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifié et aujourd'hui dans ce 44e épisode, on va parler du pourquoi devrait-on dissocier notre vie personnelle de notre vie professionnelle avant de répondre à cette question, je voulais te partager un témoignage que j'ai reçu de Patricia. Alors Patricia, qu'est-ce qu'elle me dit Elle me dit « me dit, Bravo Lamia pour la réalisation du programme des 30 jours. Je termine cette expérience avec une belle boîte à outils que je peux réviser en tout temps. Ton expertise, ta connaissance en coaching et en développement personnel, ainsi que ton professionnalisme ont permis de rendre ce 30 jours enrichissant à tous les niveaux. » Autant pour ma vie personnelle que professionnelle, merci pour ton temps, ton offre. J'en suis très reconnaissante. Et pourquoi je te partage le, le, enfin, le commentaire, le témoignage de Patricia Parce que j'ai reçu euh, en fait, une question cette semaine d'une éventuelle cliente. Euh, D'ailleurs, c'est une cliente. Elle, va, elle vient de signer aujourd'hui. Euh, en fait, elle m'a posé la question il y a quelques jours. La mienne Mais est, est-ce que tu accompagnes plus dans la vie personnelle ou professionnelle Selon moi, en fait, je... J'accompagne les deux en fait. Moi je suis une personne, une accompagnatrice, une coach qui accompagne en fait les personnes à atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient leurs objectifs, qu'ils soient des objectifs personnels, professionnels et j'ai trouvé sa question tellement tellement riche et intéressante que ça m'a fait beaucoup questionner sur le, le sujet du jour. Et je trouvais aussi intéressante la réponse et le témoignage de Patricia, qui, qui est une autre cliente qui a assisté à mon, à mon programme de créateur d'élan des 30 jours. C'est quelque chose que j'ai fait en début d'année. D'ailleurs, si vous voulez participer, vous pouvez justement aller sur mon site altin.com. Et avant de répondre justement à cette question, j'aimerais partager ma passion avec toi, ok Alors, je suis une personne qui adore les séries. En fait, je regarde. Toutes sortes de séries, nommes-en, et je te dirais que je l'ai déjà vu. oui. <rire> Surtout, en fait, les séries à intrigue. Et il y a quelques mois, j'ai découvert une série que j'ai adorée, mais vraiment un coup de cœur. Hein. Elle s'appelle Dissociation, sévérance en anglais. Elle est disponible, en fait, sur Apple TV, euh, mais je pense que vous pouvez les trouver, sur, je pense, hein, sur les autres plateformes. Et comment alors te décrire cette, cette série En fait, c'est une excellente mini-série de 9 épisodes et en résumé c'est un troublant je te dirais thriller dystopique troublé d'un suspense de science-fiction. Bon d'accord science-fiction c'est vraiment léger hein. c'est pas je vais tu, tu vas le comprendre c'est pas il euh, n'y a pas d'extraterrestre il n'y a pas de soucoupe volante hein. c'est vraiment léger comme terme science-fiction. Et sans exagérer, Sévérance est l'une des séries les plus originales et les plus surprenantes que j'ai pu, pu voir dernièrement. Euh, et je te préviens quand même, je suis honnête avec toi, les deux premiers épisodes démarrent assez lentement. Faut pas désespérer, ok <rire> Mais après, l'intrigue décolle, ok C'est quasi impossible de s'en voilà, extirper. D'ailleurs, Sévérance repose sur un concept assez simple qui soulève plusieurs enjeux éthiques. Et C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Si je te pose la question maintenant, est-ce que tu acceptes en fait que ton cerveau héberge une puce électronique qui sépare de façon très étanche hein, ta vie personnelle de ta vie professionnelle En fait, cet implant, je te dirais, c'est impossible à retirer par la suite. Qu'est-ce qu'il va faire Il va scinder ta vie en existence en deux vases complètement non communicants. Par exemple, tu mets le pied dans un certain ascenseur, quand tu arrives au bureau, pouf, dès que tu arrives dans le, ton étage, tout ce qui relève de ta maison, de tes enfants, de ton couple, pouf, ça disparaît. Tu oublies tout, en fait. Et ce qui se passe, c'est que du coup, tu focuses ta tête ne serve qu'à travailler. Tu bosses pendant 8 heures sans aucune distraction extérieure. Zéro distraction, tu n'as même pas le droit en fait à ton, avoir un téléphone personnel avec toi. Et à l'inverse, dès que tu finis euh, ton travail, dès que tu, tu sors de ton lieu de travail, dès que tu ressors de ton. Tu reprends l'ascenseur et tu quittes ton, ton étage, ben, bah, repouf hein, Et le travail accompli, les secrets de l'entreprise, la nature de ce que tu fais, bah, tout s'efface de ta mémoire. Du coup, impossible de ramener du boulot à la maison. Ou de te tracasser avec des soucis du bureau, par exemple, en te disant « mince, j'ai oublié de répondre à tel ou tel client. » Ou de te dire « ok, j'ai en train de repenser toute la présentation que tu t'es, tu, tu te la refais, hein, de la présentation que tu as fait le matin. » Ou tu t'es pas senti très bonne, très bon et tu te dis « oh, j'aurais dû dire ça, etc. etc. » Maintenant, la grande question, est-ce que tu le fais Est-ce que tu vas le faire C'est quand même assez tentant quand tu y penses sur le papier. Mais dans le réel, bah, c'est quand même terrifiant quand tu, tu repenses à ça. Parce que dans l'intrigue, la raison pourquoi le héros, en l'occurrence euh, il s'appelle Marc, la raison pourquoi Marc a choisi de faire ça, en fait c'est pour adoucir le deuil de sa femme. Il a accepté de recevoir la puce électronique de, de cette entreprise, hein, c'est assez mystérieux comme intrigue, parce que pendant 8 heures, du lundi au vendredi, bah, en fait, Marc oublie qu'il a perdu sa femme, il a oublier qu'il a perdu la femme de sa vie en se focalisant sur, sur un travail assez administratif, assez routinier. Ce qui se passe dans cette entreprise, c'est que si les employés, en fait, dépassent leurs objectifs trimestriels, ben ils vont recevoir des récompenses, et s'ils écartent des règles, ben, ils sont punis. Bon, c'est un peu glauque à ce moment-là, mais cette série amène une certaine question sur la dissociation. Et du coup, j'ai regardé sur Google, notamment sur Wikipédia, ben, la dissociation existe, donc... Et c'est quoi une personne dissociée C'est que, en fait, la dissociation, une, dans la psychologie, c'est une perte de connexion pour un ou plusieurs éléments qui vont constituer le moi. Le moi avec un grand M. Donc, ce sont des troubles psychologiques qui comprennent, par exemple, la déréalisation. De, ça veut dire ça, on dissocie la réalité qu'on a du monde, donc la personne euh, vivant ses troubles, elle va témoigner vivre comme dans un rêve, dans un monde dépourvu de sens, voire inexistant. Et du coup, si je reprends la question que j'ai posée donc, en introduction, à mon avis, est-ce qu'on peut dissocier notre vie personnelle de notre vie Professionnel, je pense sincèrement qu'on ne peut pas dissocier nos émotions, notre réalité de notre moi. En fait, cela fait partie intégrante de notre expérience humaine. De vivre des expériences qu'on peut juger difficiles, voire douloureuses, comme Marc qui a perdu sa femme, c'est personnellement très douloureux. Par contre, ça fait partie de l'expérience humaine. Lorsque moi personnellement j'ai perdu mon père deux jours avant qu'il prenne l'avion pour venir me voir, pour m'aider dans mon déménagement, ça a été douloureux. Lorsque j'ai perdu mon jeune frère subitement pendant un voyage où j'étais de l'autre côté de la planète littéralement, c'était douloureux. Certes la douleur fait, ça. à un certain moment c'est tellement dur, c'est tellement douloureux que tu as envie que ça cesse, mais cela fait partie en fait de l'expérience humaine parce que pour moi, si on fait taire cette douleur, ça veut dire c'est perdre les souvenirs. Perdre les souvenirs, c'est perdre l'amour qu'on a envers ces personnes. Et ce que j'ai appris à travers ces années, c'est en fait faire face à ces douleurs-là et de développer finalement la résilience face aux émotions qu'on peut éprouver. Parce que personnellement, je n'ai pas forcément parlé de gestion émotionnelle parce qu'on ne peut pas gérer nos émotions. Les émotions sont là pour exister. Par contre, ce qu'on peut apprendre, c'est développer notre capacité à réagir face à ces émotions. Et pour revenir sur le sujet de la dissonance, ce que, et surtout sur la série... Ce que la série montre aussi, combien c'est important de renforcer l'équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie privée. D'ailleurs, l'équilibre travail-vie est crucial, à hein, mon avis, de nos jours, surtout après la pandémie. Parce qu'on sait, hein, l'expérience de travail a montré en fait ces deux dernières années, trois dernières années d'ailleurs, qu'en en fait, qu'il y a eu une certaine expérience d'invasion. Le travail a infiltré la sphère personnelle c'est comme une sorte de colonisation, de hein, cet espace qui, autrefois, c'était distinct. Tu au travail, tu revenais à la maison et il y a une certaine distinction qui, a été, qui, qui, qui se faisait. Mais ce qui est intéressant dans cette série, c'est que la série renverse cette impression de manière assez choquante et, et je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Est-ce que j'arrive en fait à dissocier ma vie personnelle, ma vie professionnelle dans la limite de ce qui est euh, possible et tolérable et, et à mon avis, la vie, c'est aussi un jeu en fait. C'est un jeu entre mon moi passé et mon moi présent et entre mon moi présent et mon moi futur. Du coup, exemple, tu peux choisir en fait de postuler pour un poste et tu te dis ok, je vais donner un coup de pouce à mon moi futur. Je vais lui dire ok, bah vas-y, c'est une opportunité de grandir, d'évoluer. Ou tu peux dire à ton moi présent, bah finalement non, j'ai pas envie de le faire et finalement c'est ton... Moi futur qui va subir un peu les conséquences. Et pourquoi je te parle de ça Parce que selon moi, il y a une continuité d'identité, de souvenirs. Et ça, ça va définir ton soi. Et si on veut avoir un soi qui est aligné à ses valeurs, euh, c'est intéressant de se dire bah, qui je suis, qui sont mes valeurs et comment je peux créer une vie d'équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Parce que l'idée, ce n'est pas forcément de se dissocier ou de s'associer. Par contre, on peut avoir une vie alignée à ses valeurs personnelles tout en ayant une vie aussi alignée à sa, à sa vie professionnelle. Et, et pour te donner un exemple bien concret, moi, j'aime bien écouter les podcasts. Hein. Je ne suis pas juste créatrice de podcasts. J'en écoute, j'en consomme beaucoup. Et... Et je vais essayer de trouver le nom, parce que je, ça m'échappe pour le moment, mais j'écoutais un podcast sur l'entrepreneuriat Et l'épisode faisait référence à la, à la vie, en fait, de, de Tim Cook, qui a été le remplace, remplaçant de, de Steve Jobs. Et ce qu'il disait, c'est que la personne qui avait remplacé Steve Jobs, euh, qui est Tim, Tim Cook, est complètement différent de lui. Et, et, et Steve Jobs... À... C'est lui qui l'a choisi. Il lui a dit en fait, il lui a dit Tim, le jour où tu réussiras, en fait c'est le jour où tu arrêteras de faire comme moi. Je t'ai choisi parce que tu es différent de moi. Donc c'est important pour toi d'embrasser ton identité. N'essaye pas d'être comme moi. Et ça, mes amis, c'est le secret d'avoir une vie alignée. C'est le jour où on arrête de faire semblant. C'est le jour où on arrête de faire comme un autre. C'est le, le jour où on se dit, ok, qui je suis et qui j'ai envie d'être Et c'est vrai que c'est difficile, hein? ce n'est pas évident, parce que personnellement, je me suis aussi rappelée lorsque je suis arrivée au Québec, hein, donc j'ai suivi un séminaire pour les nouveaux arrivants, et c'était tellement important, ils nous ont dit, hein, c'est important pour les Québécois de séparer leur vie personnelle et de leur vie professionnelle. C'est comme l'image que la, même la dame nous a dit, c'est de mettre un manteau pour se protéger. Et je pense que dans certaines manières, dans certains cas, ça sert. Ce manteau va servir dans certains cas. Mais je pense que aussi... Le manteau, dans certains cas, peut te protéger. Mais des fois, quand il fait 40 degrés et que c'est chaud, ben, des fois, le manteau, il faudra l'enlever. <rire> je pense que c'est très contextuel. Okay et l'image du manteau est super bonne. Parce que s'il fait moins 30, ben, tu as besoin du manteau. Et, et je me suis rappelée aussi une, une collègue euh, que, que lorsque j'ai commencé à travailler, c'était en fait une collègue qui était complètement désalignée. Hein. Elle était tellement malheureuse. Et pourquoi je le sais Parce que les gens me, me comptent, me partagent certaines choses. Et ce qu'elle me disait, c'est que pourquoi je savais qu'elle était malheureuse, c'est qu'elle était, dans ses dossiers, dans, dans le travail, c'était une personne qui était connue pour être très contrôlante. Dans le suivi de ses dossiers, euh, etc. Et elle avait aussi un poste à responsabilité. Donc, elle avait cette image-là de la personne très contrôlante. Et un jour, elle m'a avoué, en fait, qu'à la maison, elle n'était pas du tout comme ça. Qu'elle était... Une, une toute autre personne. Et pourquoi je sais qu'elle est malheureuse Parce que justement, quand elle arrivait à la maison, ben, elle était brûlée, brûlée émotionnellement. Elle était fatiguée émotionnellement. C'était trop de décharge pour elle parce qu'il y avait ce désalignement. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'a fait réfléchir justement quelle place prendre, comment justement créer un alignement entre sa vie privée, sa vie professionnelle. Et ce qu'on entend par pri vie privée, c'est tout simplement qui on est dans notre vie tous les jours avec les personnes qu'on a confiance et, et, et de se dire comment je peux créer cette même confiance dans, dans le cadre de mon travail. Et cette référence-là fait aussi, me fait penser à tout le travail qu'on est capable de faire quand on fait une introspection d'ailleurs. Une introspection c'est quoi C'est se regarder, regarder ce qui est important pour soi, se regarder que, quelles sont nos valeurs, de connaître en fait la vision qu'on a envie d'avoir, la mission en fait qu'on se donne comme être humain, parce que selon moi, je l'avais dit dans le tro troisième épisode de, du podcast, euh, est, on est capable d'avoir une vision, une mission et une valeur, un peu comme le moi Inc. Et, et, et lorsqu'on a une clairvoyance, une clarté là-dessus, ben, qu'est-ce qu'on fait en fait la conséquence de cette vie alignée en fait, on crée du mouvement, on crée, on est en création, on est dans l'action. Et, et si tu n'arrives pas en fait à avoir cette clairvoyance, moi je t'invite justement à te faire accompagner. Il y a toutes sortes d'accompagnements de, de, voilà, de, qu'on est capable de faire et n'hésite pas à me poser des questions en cas de besoin, je peux faire même des références. Et, et l'idée c'est juste d'avoir cette, euh, cette clarté là-dessus et de dire tiens, Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je peux créer une, une vie professionnelle alignée à qui je suis? Et de se dire comment je peux me sentir bien là-dedans? Parce que tout ça, la, la raison pourquoi on fait ce travail-là, c'est de se sentir bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi, je t'embrasse, passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Ciao ciao